0: Diesmal geht es um das Entflammen des Geistes. Magia Naturalis. Hallo und herzlich willkommen. Die kleine Kerze schwebt wieder für eine neue Geschichte über Magie in unserer Welt der Wissenschaft. Wenn man so durch alte Bücher blättert, fallen er manchmal seltsame Überschriften auf. Hier etwa geht es um das Entflammen des Geistes oder in einem anderen Buch hier um die Anzündungen der Geister. Wenn man dann neugierig wird und genauer nachguckt, findet man Berichte über Geister mit so klangvollen Namen wie Spiritus ethereus Spiritus Frobenii oder auch Spiritus Vini Calici. Spiritus, der lateinische Name für Geist, bedeutet im ursprünglichen Sinn Atem oder Hauch. Es steht für die Essenz, für das feine, flüchtige Wesen, für das, was ein Organismus oder eine Substanz ausmacht und belebt. Welchen Eindruck diese Geister gemacht haben, können wir zum Beispiel im Tagebuch des Predigers John Wesley nachlesen. An einem dunklen Novemberabend des Jahres 1747 ging er mit Freunden aus, um, wie er sagt, einigen Experimenten beizuwohnen. Er notierte, Wie wird dies all jene Halbdenker erschüttern, die nichts glauben als das, was sie verstehen können? Wer kann verstehen, wie Flammen meinen Finger entströmen, echte Flammen? welche die Geister des Weines entzünden, wie diese und viele ebenso sonderbare Phänomene aus dem Drehen einer gläsernen Kugel entstehen. Ja, was hatte John Wesley an diesem Abend erlebt? Was waren das für Geister? Sicher hat der ein oder andere schon gemerkt, worum es geht. Mit dem Geist des Weines, dem Spiritus Vini, ist kein Geistwesen gemeint, sondern der reine, flüchtige Alkohol, das Ethanol und seine Dämpfe. Das Wort Alkohol bedeutet ursprünglich auch das feinste, reinste Wesen einer Sache. Alkohol hat zweifelsohne die Fähigkeit zu beleben. Spiritus ist dafür also ein wirklich sehr geeigneter Name. Früher, als viele Dinge interessantere Namen hatten, wurden neben dem Weingeist noch etliche weitere Substanzen als Geister bezeichnet. Zum Beispiel Methanol als Holzgeist, Schwefelsäure als Spiritus Vitrioli oder Ammoniumhydroxid als Salmiakgeist. Oh, na gut, Alkohol brennt, das war auch damals schon nichts Neues. Was hat den Prediger John Wesley also so fasziniert? Es ging gar nicht darum, dass die Geister brennen, sondern auf welche mysteriöse Weise sie entzündet wurden. Es ging darum, wie das Drehen einer Glaskugel dazu führte, dass man Flammen aus seinem Finger strömen lassen konnte. Was man nämlich neu entdeckt hatte, waren die wundersamen elektrischen Kräfte. Oder besser, man hatte zum ersten Mal Apparate konstruiert, mit denen sie in nennenswerten Maß hervorgebracht werden konnten. Meistens, indem eine Glaskugel schnell gedreht und dabei mit der Hand überstrichen wurde. Wenn jemand von so einer altertümlichen Elektrisiermaschine aufgeladen wurde, konnte man ihm einen Löffel oder einen Becher mit Alkohol reichen, ein Funke schoss aus seinem Finger hervor und entzündete den Geist. Man machte das auf viele Arten, wie hier mit einem Degen oder so, wie ich das hier versuche. Ich gebe hier Weingeist, also Ethanol, in einen Metalllöffel. Es riecht deutlich nach Alkohol, was bedeutet, dass die Flüssigkeit verdampft und sich mit der Luft im Raum vermischt. Nur deshalb kann ich sie ja überhaupt riechen. Ich habe mich mit einer Influenzmaschine aufgeladen und nähe mich jetzt dem Löffel mit einem Eis in der Hand. Zack, der Funke springt über und entzündet den Geist. Solche Vorführungen wirkten auf die Menschen atemberaubend. Wie kann denn Feuer aus Eis hervorgehen? Oder aus einem Wassertropfen, aus einem Degen oder aus einem Finger? Und das war ja nur eine von vielen seltsamen Erscheinungen. Es funkte und blitzte in den Experimentierstuben der Gelehrten. Ein schwefliger Geruch lag in der Luft. Und man fragte sich, was das nur ist, was man mit diesen unverständlichen Apparaten hervorbrachte. In jener Zeit diskutierten die Gelehrten, ob der elektrische Stoff, aus dem Funken und Blitze bestehen, nicht wesensgleich mit einem Feuer sein könnte, das in allen Dingen verborgen liegt, bis man es heraustreibt und es sich als Lichtschein oder Funke zeigt. Diese Vorstellung wurde wortgewandt von Joseph Hiller vorgetragen, als er bei einer Vorführung eine Dame elektrisiert hatte, also eine Frau mit einer Elektrisiermaschine aufgeladen hatte. Er sagte, sie sind nun, werte Dame. Erfüllt von Feuer, einem Feuer der reinsten Art. Es verursacht keine Schmerzen, solange sie es in ihrem eigenen Körper bewahren. Doch sie leiden, wenn sie es mit anderen teilen. Niemand kann sich ihrer Hand oder Wange nähern, ohne sich seiner Anmaßung bewusst zu werden. Die Entzündung der Flüssigkeiten bewies nun, dass das elektrische Feuer imstande ist, echtes Feuer zu entfachen. Dabei hatten die ersten Versuche überhaupt nicht funktioniert. Die Gelehrten diesen Funken in Flüssigkeiten überschlagen, ohne dass irgendeine Flamme erschien. Erst 1744 hat der Versuch geklappt. Es war bei der Eröffnung der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, wo die königlichen Ehrengäste mit elektrischen Versuchen unterhalten wurden. Das meiste kannten sie, aber dann, am Ende, sahen sie wie ein Löffel mit warmem Spiritus Frobeni an die Elektrisiermaschine gehalten wurde und der Löffel in Flammen aufging. Das war spektakulär. Der Trick war, dass der Spiritusfeuer erwärmt wurde. So stiegen mehr Dämpfe auf und das Luft-Brennstoff-Gemisch wurde entflammbarer. Denn es ist ja nicht direkt die Flüssigkeit, die brennt, sondern das Gas über ihr. Zu wenig Brennstoff zündet nicht gut, zu viel Brennstoff und damit zu wenig Luft ist auch nicht optimal. Was den Leuten früher so viel Spaß gemacht hat, ist heute ziemlich unerwünscht. Es gibt dicke Regelwerke, wie man elektrostatische Zündfunken in explosionsgefährdeter Umgebung vermeidet. Und das kann zum Beispiel schon eine Tankstelle an einem warmen Sommertag sein. Wer Lust hat, kann ja mal nach Videos mit dem Stichwort Funke und Tankstelle suchen. Da lernt man vor allem eins, man darf niemals ein Boot auf einem Anhänger oder ein Reservekanister im Kofferraum betanken, wo sie von der Erde isoliert sind und sich gut aufladen können. Im schlimmsten Fall entstehen durch solche Anzündungen Sonst noch ganz andere Geister. Weitere Informationen, Quellen und noch mehr Geschichten gibt es unter magianaturales.com zum Lesen, zum Abonnieren, als Podcast und zum Live-Erleben. Ich freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar und jede Frage. Bis zum nächsten Mal.